0: Será que existe censura no Brasil de hoje? Você acha que tem acesso a todo tipo de conteúdo disponível na internet? E ainda acredita que o artigo 5º, especialmente os incisos 4 e 9 da Constituição Federal Brasileira lhe garantem a livre expressão, inclusive nas redes sociais? Infelizmente não. Somos censurados de todas as formas e nem percebemos. Recebemos o que buscamos? Sim mas com resultados que muitas vezes pretendem tão somente a nos manter na mesma bolha, atender nosso viés da confirmação. Sermos conduzidos, ou até mesmo, sutilmente manipulados. E em muitos casos, dependendo do conteúdo que você tem a dizer, nem mesmo expressar sua opinião você pode mais, e se eu fizer, terá um alcance limitadíssimo. Quer saber como isso está acontecendo sem que percebamos? E algumas alternativas para tentar furar essa bolha e enxergar um pouquinho para fora do dome? Então ouça esse podcast até o fim e se surpreenda com o nível de censura que vivemos hoje. E aprenda a fazer buscas um pouquinho mais livres. E como esse tema é sujeito a censura, desde já te convido a compartilhar esse episódio com seu grupo de amigos, antes que ele também acabe censurado. Sou Fernando Pitt e este é o podcast Classe Tech. Onde Educação, Ciência e Tecnologia são as temáticas norteadoras dos nossos episódios. Censura. O que é censura? Existe ou não no Brasil de hoje? Censura é uma palavra oriunda lá do latim e significa desaprovação e consequente retirada de circulação de tudo que não é autorizado, que não é aprovado, sempre, é claro, visando os interesses dos indivíduos, organizações e também do Estado. É um tema muito sensível e muito vinculado ao período entre 1964 e 1984 aqui no Brasil, durante o regime militar, que de uma forma ou outra limitava ou até mesmo impedia a divulgação de certas obras, notícias e até mesmo expressões individuais, quando essas conflitavam com os interesses da nação, por assim dizer. E para muitos, hoje o Brasil está livre desse tipo de cerceamento de liberdade de expressão. Ainda mais que a Constituição Federal de 1988 nos dá esse direito. Vejam, artigo 5º da Constituição Federal Brasileira de 1988 diz o seguinte. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos seguintes termos. Aí lá no inciso 4 do artigo 5º, ele fala o seguinte, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. E no inciso 9 do artigo 5º da Constituição Federal, ele também fala o seguinte, é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independente de censura ou licença. Então, em teoria, nós não podemos ser censurados, nós não podemos ter o nosso direito à expressão cerceado, correto? Pois podemos e temos o direito a expressar nossas opiniões e divulgar o resultado de nossas atividades intelectuais, artísticas e científicas, sem problema. Você realmente acredita nisso? Infelizmente, não temos mais esse direito, não. E o pior, o maior censurador de hoje não é mais o Estado. A maior censura está na internet e é controlada por pessoas, grupos ideológicos ou mesmo empresas que de uma forma ou outra tentam impor ou cercear nosso acesso à informação completa. Espera aí, sei que isso pode parecer um pouco confuso para quem não está antenado a esses movimentos ou de uma forma ou outra já foi convertido, né? Então vamos por partes. Existem países como a China, Vietnã, Arábia Saudita, além de muitos outros que simplesmente censuram acesso ao conteúdo de uma forma bem direta mesmo, ou seja, impedem o acesso a um serviço ou a um site. Twitter na China, por exemplo, é proibido. Algumas nações são até bem honestas nesse ponto, pois exibem uma mensagem dizendo que o conteúdo foi bloqueado, enquanto outras exibem páginas de erro ou mesmo não retornam nenhum resultado. Essa censura pode acontecer ainda com intimidações, seja ameaçando banir o usuário do serviço caso utilize termos proibidos ou ainda, em certos casos, de ativismo digital, até mesmo prender essas pessoas. Bem, esse é um tipo de censura direta, onde o usuário mais consciente sabe que está sendo censurado, está sendo monitorado e pode sofrer consequências em virtude disso. No Brasil, temos esse tipo de censura? Não, não temos. Assim tão direta, não. E é por isso mesmo que muita gente esclarecida vai afirmar que no Brasil não existe censura. Nem no Brasil, nem nos Estados Unidos, nem na Europa. Mas, infelizmente, existe sim. E é muito mais cruel do que a censura declarada, pois aqui ela é velada, estamos sendo censurados e nem percebemos. E vejam que não estou falando das ações isoladas que visam impedir a circulação de uma revista ou jornal, por exemplo, em um determinado estado. Essas também existem sim, de maneira bem pontual e são lamentáveis, né? mas são mínimas ainda bem. Bom, então você vai estar dizendo o seguinte, peraí Fernando. Aonde e como somos censurados? Você deve estar perguntando isso agora, né? Então eu vou te falar pelo menos dois meios de censuras que existem no Brasil hoje. Não só no Brasil, na verdade, em todos os países que se dizem é, um tanto quanto avançados e esclarecidos. Um desses meios é a mídia em geral. Sempre há o um interesse por trás das suas matérias, das manchetes e mesmo daquelas verdades que eles apresentam lá. Lá no episódio 34 – sim, é verdade, mas qual face da verdade? – falei um pouco mais sobre essa manipulação das massas que é feito utilizando números reais, mas apresentados de uma forma mais conveniente do que outra para confirmar as suas narrativas. E isso não deixa de ser um tipo de censura, pois omitem a informação completa do seu público. E a outra forma de censura, a qual vou explorar um pouco mais nesse episódio, mas infelizmente pela extensão do tema ainda deixarei muitas pontas soltas, é aquela que acontece na internet, mais explicitamente nas redes sociais e nos buscadores. E como é feito isso? De uma forma muito simples, discreta, mas eficiente, que é não dando visibilidade a determinados conteúdos ou personalidades. Se você é produtor de conteúdo, assim como eu, o que mais você espera é que suas produções sejam acessadas pelo maior número de pessoas, que sejam consumidas, elogiadas ou criticadas, que sejam reconhecidas como relevantes e gerem os tão esperados views. Pois assim, por meio das publicidades inseridas nos posts, no vídeo ou, como aqui no podcast, sejamos remunerados por isso. Porém, se o tema que você está abordando não agrada a rede na qual está divulgando, sua visibilidade será insignificante. Seu canal ou sua publicação poderão ser desmonetizados, e nem mesmo o maior motor de busca da internet, talvez ele apareça. Ou melhor, talvez até apareça, né? mas só lá pela página do centésimo alguma coisa, ou seja, ninguém vai chegar até lá. É assim que começa a censura digital. Google, Bing, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, só para citar algumas das maiores plataformas de distribuição de conteúdo, são os maiores censuradores. Querem ver alguns exemplos? Tentem procurar no YouTube por terraplanistas e movimento antivacina. Será que nas primeiras posições eles irão aparecer? Não, não irão aparecer. Aí nesse ponto você vai estar dizendo assim, pá, Fernando, mas você pegou pesado, né? E esses temas devem ser censurados mesmo. Será? Será que devemos censurá-los? Ou será que devemos criticá-los? Será que devemos ter ciência de que algumas pessoas pensam assim e possamos estar é, contrapondo esses pontos? Bom, eu também aqui não vou nem entrar na temática da política, né? Se eu falar de política de direita, conservadorismo e, e também sobre a pandemia, aí sim que a censura vem direto. Como eu falei, uma censura limitando o alcance dos nossos posts, das nossas publicações. Bom, você deve pensar o seguinte, bom, então, se há um bloqueio e há uma limitação no, na distribuição do nosso conteúdo pelas redes, quem sabe posso fazer meu próprio aplicativo, né? Bom, é uma alternativa. Mas querem ver outros exemplos? O Parler, um aplicativo de direita que até mesmo o ex-presidente Trump aderiu, e se dizia ser sem censura, foi censurado. Apple, Amazon e Google suspenderam a rede social das suas plataformas, a qual, inevitavelmente, acabou saindo do ar poucos dias depois. Outro exemplo é do maior agregador de podcast, Podcast Addict, que foi brevemente suspenso em maio de 2020 pelo Google. O motivo? Estava distribuindo conteúdo de terceiros, outros podcasters independentes, que tratavam da temática da pandemia. E segundo o Google, só poderiam ser publicados, encomendados ou autorizados por entidades oficiais ou. Do governo ou organizações de saúde pública. E se eu falar a palavrinha aqui, aquela palavrinha da pandemia que termina com os números 19, cai censura pra cima de mim também. <risos> cai limitação pra cima de mim. É isso mesmo. O cerco está se fechando, né? As redes sociais limitam ou não distribuem determinados conteúdos. As plataformas suspendem aplicativos que supostamente violam suas diretrizes. Então sobra o quê? Criar seu próprio site e divulgá-lo de forma alternativa. Porém... Novamente, dependendo do tipo de conteúdo, é muito possível que você não consiga monetizar seu site. Ou seja, as principais plataformas de mídia não irão publicar propagandas nele e assim nada de dinheiro. Alternativa? Criar seu próprio clube de membros, cobrar mensalidades ou receber doações. Mas como cobrar e como receber se pague Seguro Apoia-se, Paypal, só para dizer alguns, acabam bloqueando contas de personalidades que incomodam? Que não estejam alinhadas a determinadas ideologias, e se os bloqueios não acontecem por iniciativa das empresas, essas empresas de repasse financeiro, com muito ódio, alguns grupos vão fazer pressão sobre elas, acusando o alvo, essa pessoa alvo, de promover fake news e discurso de ódio até que elas bloqueiem as suas contas. E agora, você continua acreditando que não há censura no Brasil, e também no mundo civilizado, por assim dizer? Pois é, né? Então, olha só, só alguns pontos que eu trouxe aqui para mostrar que sim, há cerceamento de conteúdos, há cerceamento de expressão no Brasil e no mundo. Sabe aquele mito da caverna de Platão? Aquele que um dos prisioneiros é liberto e descobre o mundo exterior e ao voltar para contar a novidade é espancado até a morte pelos que ficaram presos e continuam acreditando que as sombras que vêm é a única verdade? É, talvez você tenha que correr esse risco e tentar também se arriscar para explorar o mundo exterior e comparar com as novas verdades essas no... conhecer essas novas verdades que o mundo exterior nos depara não só o que o nosso mundo, não só o que o nosso viés da confirmação, ele acaba trazendo para nós. E como fazer isso? Vou trazer aqui algumas dicas mais para frente eu trago mais assunto como esse, explorando mais como fazê-lo, mas só pra gente não fechar em branco o episódio, eu vou trazer algumas dicas aqui de como tentar furar essa bolha tente navegar na internet utilizando abas anônimas e sem estar logado no Google Chrome pois, como vocês sabem, eles sabem tudo sobre nós e eles vão entregar o que nós estamos procurando nós, não os nossos termos use uma VPN, ou seja, uma rede privada é, virtual e além de tudo, tente experimentar outros buscadores o Duke, Duke Go é um deles Pois como ele mesmo não rastreia os usuários, o retorno das buscas é pelas palavras pesquisadas e não por quem está pesquisando. E o mais importante, ouse e se o direito a explorar novos conteúdos. Quer uma dica? Que tal começar a ouvir o maior e melhor podcast do Brasil, o Café Brasil, do Luciano Pires? Você vai se surpreender com os conteúdos apresentados lá, sem censura. E você? apoia ou não esse tipo de censura que vivemos? Lembre-se hoje podem estar censurando uma ideologia que seja contrária à nossa ou à sua. Mas e amanhã? Será que não podemos ser nós mesmos os impedidos de nos expressar? Pense nisso. Gostou desse conteúdo? Gostaria de opinar ou contribuir com outras pautas aqui do Classe Tech? Então escreva para podcast.fernandopitch.com.br E ainda te convido para me acompanhar também nas outras redes sociais. Principalmente lá no YouTube, em youtube.com.br e no Instagram, em e se quiser mais conteúdo como esse, visite meu site em mais uma vez, meu muito obrigado especial para você ouvinte pelo download desse episódio e também por compartilhá-lo com seus amigos e não se esqueça, siga o nosso feed e deixe suas estrelinhas se estiver ouvindo pelo Apple Podcast. Um grande abraço e até o próximo programa.